0: Hola a todos y gracias por conectaros a este podcast, el podcast de Mapi Hermida, en el que hoy entrevisto a Belén Ramírez. Algunos de vosotros quizá no la conozcáis y os preguntaréis, bueno, ¿y quién es Belén? No, pues eh, Belén es una persona de la que me ha hablado mucha gente a mi alrededor. Curiosamente, me la han recomendado desde el mundo profesional y desde eh, amigos y conocidos del mundo personal que han puesto muchísimo hincapié en, oye, Mapi, tienes que llevar a Belén a tu podcast. Es que tienes que entrevistar a Belén. Bueno, pues por fin tengo hoy a Belén. Bueno, Belén es coach, ¿vale? Eh, tiene más de 6.500 horas de, de coaching a sus espaldas, nada menos. Y es además experta en liderazgo. Belén se ha especializado en desarrollo profesional a través de la inteligencia emocional, diseñando programas de formación y es además emprendedora porque tiene su propia empresa, se llama Sumun training. Es además conferenciante y se dedica a la docencia desde hace 26 años, pero yo creo que Belén, casi cuéntanos tú hola y bienvenida a mi podcast toda tu carrera tus inicios y, y, y vamos a, a por el podcast de hoy. Mati, lo primero,
1: muchísimas gracias por contar conmigo, me hace muchísima ilusión y sobre todo por la manera en la que hemos llegado a conocernos, ¿no? O sea, De verdad que me hace muchísima ilusión Bueno, pues eh, mi trayectoria profesional es larga porque tengo ya muchos años a mi espalda y, bueno, yo realmente me he dedicado toda mi vida a la docencia. Empecé dando clases en la universidad, pasé después a escuelas de negocios eh, y luego ya pasé a formar eh, a directivos en empresas. Eso lo compaginé hace ya un montón de años con, con la formación y la práctica en coaching y, bueno, pues lo compagino en mis sesiones de coaching con la formación, con mi labor de conferenciante... Y ahora con la de escritora, a ver qué tal esta nueva faceta que me hace también mucha ilusión.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué tal vas? Porque ya estás escribiendo un libro, no sé si nos puedes contar alguna cosita o de momento no nos puedes avanzar nada, me sale aquí la vena periodística.
1: <risa> nada, yo luego no sé si me regañará Jordi Nadal, pero <risa> es el editor... Pero sí, bueno, pues es poner un poco eh, en un lenguaje muy sencillo y con trucos eh, muy al alcance de la mano de cualquier persona, eh, eh, truquitos que utilizo en mis sesiones de coaching para que las personas puedan recargar energía eh, cuando están, pues, muy bajitos de energía a nivel emocional o de energía a nivel mental, de hecho esta mañana acabo de tener una sesión y hemos estado trabajando y bueno, es una, una gozada cuando ves que, que, que con cosas tan sencillas la, la gente de una semana a otra eh, te ha cambiado hasta el tono de voz, te cambia la expresión de la cara, eh, bueno pues eh, es genial, entonces ¿por qué no poner esto al alcance de cualquier persona? Eh, a cualquier nivel, ¿no? Bueno,
0: pues te diré que es otro de los
1: buenos amigos que
0: nos conectan, porque Jordi Nadal también le conozco desde hace años. De hecho, pasó por el podcast para hablar de, de lo bonito, ¿no? de, de la lectura y, y veo que es súper buen cazatalentos y que tiene muy muy buen ojo para los, los, los escritores que, que selecciona para su, su colección de plataforma editorial. O sea, que no dudo que será un un exitazo. Belén, eh, millón de gracias por estar aquí hoy me encantaría que nos contases eh, bueno cómo se forma un coach eh, a priori bueno pues yo he escuchado ¿no? que hay escuelas de coaching pero entiendo que también eh, es mucho del, del learning by doing ¿no? de, de ejercer de, de coach pero bueno cómo cómo empezaste tú cómo fueron esos
1: inicios eh, eh, bueno, me río porque los inicios no fueron sencillos en cuanto a que eliges una, un sitio para formarte en coaching y a mí el primer sitio que elegí, que era bastante famoso eh, te confieso que, que, que no, me, no me terminaba de llegar yo tengo, claro, yo toda la vida dando formación cuando tú estás en el otro lado lo que estás buscando es que, 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 que quien te forma te, te ofrezca todo lo que sabe y cuando te da la sensación de que no de que no estás cogiéndolo todo, o de que te faltan cosas que no te llegan, eh, yo que también soy una perfeccionista nata pues era la, la cosa era, creo que debo saber más y no me está llegando entonces, bueno, pues luego hice otro máster de coaching, ahí sí que es genial y aprendí muchísimo ya estuve un año, dale que te pego leí muchísimo yo soy muy ratón de biblioteca también leí muchísimo, eh, aprendí con los mejores, hice un montón de cursos adicionales pero realmente sí que es cierto que donde aprendes a manejar, porque al final el coaching es eh, manejar relaciones con personas para que confíen en ti y a partir de esa confianza puedas ayudarles a ellos a manejar sus miedos, sus inseguridades, esas creencias limitantes que les dificultan conseguir su objetivo y eso lo enseña la práctica, muchas horas de práctica.
0: Nada menos que decíamos 6.500 horas. Eh, eh, ¿Cuándo naces un training? ¿Estás tú sola? ¿Cómo, cómo trabajas toda la parte de, de formación, eh, especialmente con, con
1: empresas, Belén? Porque eres emprendedora. Uh -huh, uh -huh, así es. Pues sumo un tren, francamente no me puedo tirar aquí ningún rollo de que el sueño de mi vida era ser emprendedora porque no es cierto. O sea, de hecho el sueño de mi vida era ser psicóloga o periodista, imagínate, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, Sumo nace hace 20 años, ni más ni menos. Y, uh -huh. y nace de, de esa necesidad que... que, que que surgía en las empresas cuando me decían, no, pero queremos trabajar contigo, pero tenemos que facturar con una empresa. Y Sumun nació eh, conmigo sola y luego fuimos eh, creciendo y yo trabajo con un grupo de personas eh, de, que vienen de mundos todos muy diferentes. Eh, trabajo con profesionales del mundo de la enseñanza, con di ex directivos, con directivos que todavía están eh, en activo y trabajo también con coaches, pero eso sí, a todos los coaches con los que trabajo los he formado yo. ¿Por qué? Pues para que todo el mundo que pasa por nuestros procesos de coaching eh, tenga o siga una misma línea. Necesito saber qué van a hacer con las personas porque eh, la formación es fundamental, sin duda, y tienes que hacerlo bien y tienes que entregar el mil por cien, pero el coaching es algo mucho más delicado porque el coaching... Ten en cuenta, Mapi, que en el coaching una persona te abre el alma. Entonces, tienes que ser tan respetuoso con eso que esa persona te está mostrando, que en muchísimos casos le cuesta tanto mostrar. Y tienes que ser, como te digo, tan, tan respetuoso, tan cuidadoso, que, que, que necesito saber que todo el mundo que, que, que va a trabajar al nombre de Sumo lo haga con, con estos criterios, ¿no? Entonces, y es precioso tener a gente en tu equipo al que has formado tú de quienes tú has sido el coach y a quienes conoces también entonces realmente es muy bonito porque a quien nos ve trabajando juntos siempre nos dice lo mismo ¿eh? todo el mundo nos dice que, que da gusto que qué bien, que qué ambiente se respira pero es por esto, es que al final somos amigos
0: bueno, abrir el alma, qué bonita expresión. Como se nota, Belén, que le pones mucha mucha pasión a tu trabajo. Y vamos a, a, a adentrarnos, ¿no? En ese proceso de coach, en ese proceso de abrir el alma. ¿Cómo cómo empieza, no? Tú eh, me hablabas en, en un café que estuvimos tomando y que me pusiste los dientes largos sobre todo lo que me ibas a contar. Eh, pues que, que es importante en, en un primer momento asentar o poner unos unos objetivos, ¿no? eh, Hay que empezar por ahí, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso?
1: Sin duda el coaching tiene que tener claro eh, las áreas que quiere trabajar aquello que quiere alcanzar es cierto que hay algunas personas que, mira, ayer mismo me escribió una, una doctora me dijo, Belén, habíamos estado juntas en unas conferencias la semana pasada me decía, Belén, yo quiero hacer coaching lo tengo clarísimo, porque tengo algunas cosillas que trabajar entonces, esas cosillas que todavía no sé las que son eh, ya Ella tiene algo que cree que quiere, que quiere mejorar o que debe mejorar. Desde ahí se parte. Y entonces, eh, la primera pregunta en un proceso de coaching es, ¿cuál es tu, tu objetivo cuáles son tus objetivos? Hay veces que la gente te dice, no lo tengo claro, tengo varios. Perfecto, pues, cuéntame los que tienes, y vamos viendo, yo no tengo ni idea, yo aquí el coachee es el que manda, el único protagonista El coachee, tú no puedes decir, es mejor que trabaje este, vamos, lo estarías haciendo fatal, pero a través de una serie de preguntas, la persona se va dando cuenta qué objetivo es el prioritario para trabajar para él mismo en ese momento, en ese preciso momento.
0: Todo el mundo sabe realmente qué... ¿Qué objetivos eh, ponerse? ¿Tú les ayudas también a identificar esos objetivos? Porque yo entiendo que también habrá personas que digan, oye, profesionalmente, pues no me encuentro, ¿no? No veo mi sitio, no no, no, no encuentro ese lugar. Es decir, ayudarles también a definirlos, ¿no? O a, o a entender cuál es su problema, ¿no? Eso, justo, justo. Lo que te comentaba, ¿eh?
1: hay, hay gente que lo no tiene muy claro y hay gente que no. Y hay gente que te dice, sé que tengo que mejorar o directamente quiero mejorar, pero necesito saber en qué. Entonces, hay herramientas de coaching que puedes utilizar en el plano profesional. Eh, bueno, ya sabes, ¿no? Lo sabes mejor que yo. Eh, las empresas utilizan herramientas 360 eh, para valorar, eh, bueno, pues eh, dónde está cada uno de, de, de sus directivos, o de las personas que trabajan allí en cuanto a, 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 a su área de trabajo. A mí me gusta una herramienta que es, digamos, un, un 360 eh, sencillote y es... La persona escribe tres puntos fuertes y tres áreas de mejora que, que percibe en sí mismo con datos que apoyen esa descripción. O sea, imagínate, necesito ser más asertivo. ¿Por qué? Porque no soy capaz de decirle que no a alguien cuando me pide tal o no. Y le pide a personas de su entorno, a gente de su equipo, eh, compañeros, a su jefe. Y si tienes equipo, a la gente que está en tu, en tu equipo, a tus colaboradores, que escriban tres puntos fuertes y tres áreas de mejora que perciben en él, basado y documentado con hechos, con datos. Esto es brutal, Mami, porque eh, cuando la, las personas, para que esto sea confidencial, no se lo mandan a, a este coachee, me lo mandan directamente a mí. Ajá. Yo organizo la información, organizarla es simplemente ordenarla, yo no pongo ni un punto ni una coma en absoluto. Organizan la información para luego leérsela textualmente a la persona. Cuando hay una manera de leerla, ¿no? Y ya sabes, ¿no? La técnica del sándwich. Tú empiezas leyéndole lo que él ha escrito sobre sí mismo, sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. Luego le lees todas las áreas de mejora que perciben en él las personas que han participado. Para terminar leyéndole todos los puntos fuertes que perciben en él esas personas. Para que termine con buen sabor de boca, ¿no? Además, tú vas notando cómo le cambia la expresión a medida que vas leyendo cosas y tal. Esto es importante hacerlo así y pedir que la gente te escriba puntos fuertes y áreas de mejora porque al principio hay gente, no todo el mundo tiene esos miedos, pero hay mucha gente que sí. Es que claro, si se lo pido a mis enemigos, hay gente que habla de enemigos en la empresa, si lo pido a mis enemigos van a decir, eh, ¿me van a poner verde? No, no, te pondrán verde cuando tengan que decir los puntos, las áreas de mejora, pero como tienen que decir tres puntos fuertes ya está, pero igual que tu madre va a decir tres áreas de mejora que tienes tú. O sea... Siempre digo... ¿Es
0: obligatorio poner tres?
1: Es obligatorio y entonces eh, ya está. Y cuanta más gente participe mejor porque la foto de la persona va a ser más nítida. Qué bueno. Y es brutal porque la gente o afianza esas cuestiones donde tiene que trabajar y entonces está seguro de que son esas las que tiene que trabajar o incluso llegan a descubrir cosas en las que no se si habían dado cuenta. Oye, Belén, pero, y ¿tú crees que todo el
0: mundo es valiente para, para hacer este tipo de evaluaciones 360, pedir opinión, eh, enfrentarse también a, a lo que otros opinen? Siempre me lo pregunto, ¿no? Cuando, cuando surge la oportunidad dentro de las compañías de, de que te evalúen, eh, entiendo que a lo mejor te has encontrado con personas que no quieren tampoco ¿no? El, 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 la opinión ¿no? o, o, o le da, les da miedo, ¿no? Y tú eres un especialista especialmente en, en, en este tipo de, de miedos eh, el, el pedir opinión, ¿no? O el tener feedback de otros. Pues te sorprenderás
1: pero solo eh, me pasó una vez con una persona el resto ¿Ah, sí? eh, además siempre digo una frase y de verdad de la digo de corazón todos mis coaches, todos mis clientes me han enseñado algo, de todos he aprendido algo y algo que he aprendido de muchísimos de ellos de, te diría de la mayoría, es esto esa capacidad de decir yo no soy perfecto y que me lo digan, esa valentía, y, y, y es más común de lo que pensaba yo en un principio, y te diré también que ahora ya no me pasa, no pero en los primeros años me daba pudor, me daba apuro leer muchas de las cosas que ponían a, a esa gente, porque decía, pobrecillo, cuando vea esto, qué mal se va a sentir, y me daba apuro y decía... Voy a omitir alguna frase y decía, Belén, no puedes omitirla. O sea, entonces no estás haciendo bien tu trabajo. La Belén coach no me lo permitía, pero la Belén persona era como, por Dios, pobre hombre, ¿cómo le voy a leer esto? Uh -huh. Pues de verdad que te sorprendería cómo la gente acepta esto, cómo lo madura y cómo a raíz de esto se crecen para trabajarlo. Mira, tuve un caso de una persona eh, que, me, que, que, que eh, no, no era consciente y la, la gente le decía que era muy clasista. Y esta persona empezó a llorar y dijo, Belén, te juro que yo no soy clasista, te lo juro. Y decía, "Sí, yo te creo. Pero hay algo, tiene que haber algo en lo que tú dices o alguna cosa, algo que a los demás les da la sensación o que hace que ellos lo perciban como clasismo, que no lo, no lo será, si tú dices que no lo es, no lo es. Pero hay algo que hace que perciba... Se puso a pensar y dijo, ostras, mira, es una frase como una broma que tenemos en la familia... Que nosotros no le damos importancia, pero claro, si se lo pides a 20 personas y 12 de las 20 te dicen eso, ahí hay algo, ¿no? Entonces, simplemente se dio cuenta de que esa broma, ese graciejo, no, no llegaba a todo el mundo igual y lo eliminó, pero era percibida como, como clasista esa persona.
0: ¿Y pasa mucho, Belén, que la gente realmente se espera el feedback que le dan? ¿Más o menos saben por dónde va a ir? ¿O se sorprenden con, con determinados comentarios de sus compañeros, de su equipo, de, de su jefe? ¿Cómo, cómo afrontan ¿no? este feedback? Uh
1: -huh. eh, te diría que, que, que la mayoría sí que se, lo, que se lo espera. Es verdad que hay determinado tipo de frases que... que no se digieren bien, ¿no? que son más duras que otras. Eh, pero cuando hay algo que no se esperan, también te, te diré que la mayoría lo acepta bien o te dicen, eso no es verdad, yo sí que no lo sé. Entonces digo, bueno, ¿y qué es lo que puede pasar para que esta persona...? También es cierto que yo hago un trabajo previo y hago mucho hincapié en que se, que se lo pidan a muchas personas. Y entonces, oye, si de 20 personas o si de 11 personas una sola dice que eres, yo que sé, un mentiroso, pues hombre, vamos a poner las cosas en contexto, ¿no? Porque a lo mejor a alguien le he leído, M -m miente porque no sé qué cuánto. Ven, te juro que yo no, porque va en contra de su valor. Entonces, decimos, señores, en contexto de 20 personas lo dice una y dice que tal, pasó esto, esto, pues a lo mejor esta persona ha entendido tal. Si el resto no lo dice, pues ya está. O sea, también hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Entonces, el coach también tiene esa misión. Y yo voy muy al dato, al tal. Yo no puedo dar una opinión, no, no, no lo estaría haciendo bien.
0: Belén, y seguro que tú que eres especialista en comunicación, en, en, pues en, la, en coaching, ¿no? Pues como, como herramienta de, de liderazgo, en asertividad, en, en, en todo lo que es pues eso comunicación no verbal, verbal, empatía, eh, seguro que tienes alguna alguna recomendación para cuando a nosotros también nos puedan pedir feedback, ¿no? porque es verdad que puedes dar un feedback de una forma muy directa, que a veces incluso puede ser hasta negativo, ¿no? y seguro que hay técnicas para dar Buenos feedback, ¿no? Eh, eh, herramientas, no sé si son muletillas, frases o, o desde desde hablar desde desde el tú o desde el yo me siento, no lo sé, pero seguro que tienes alguna alguna recomendación.
1: Bueno, hay, hay, que podríamos sí. estar una, una clase. Sí, es
0: un tema súper interesante, la verdad, y muy bonito. Sí. Pero bueno, si tienes alguna recomendación eh, específica, pues estupendo. Pues mira,
1: siempre, siempre, siempre basarse en datos y en hechos. Siempre. Evitar, pero no en la medida de lo posible, evitar siempre eh, las etiquetas, los juicios. Y el ser humano etiqueta a la vez que respira. O sea, hemos nacido etiquetando. Esto es <risa> ¿Qué día tan malo? ¿Qué estúpido no sé quién? O sea, estamos todo el rato. Entonces, es acostumbrarnos, sobre todo el feedback hay que prepararlo. Y esto es fundamental. Hay que preparar el feedback. Y cuando lo preparas, es... Claro que hay gente que te cae mejor y gente que te cae mejor, peor, te gusta más, te gusta menos. Pero la cuestión es, ¿qué cosas ha hecho esta persona que a mí no me han gustado y por qué no me han gustado? Y voy al dato. No es lo mismo decirle a alguien, imagínate que tienes un amigo que siempre llega tarde. Y has quedado con él hoy y te y ha llegado pues, media hora tarde. No es lo mismo decirle, eres un impresentable y no se puede confiar en ti, que decirle, fulanito, siempre digo, si vais a dar, um, tenéis que tener una conversación difícil o si tenéis que decir, uh, un, dar un feedback a alguien que a lo mejor no le va a gustar, empieza con una pregunta, fulanito, ¿a qué hora habíamos quedado? A las 12, ¿y qué hora es? A las 12 y media. Cada vez que llegas tarde... Claro, y te quedas callada Esos silencios son importantísimos. Para que reflexiones, cada vez que tú llegas tarde y hablas de ti, yo me pongo nerviosa porque creo que eh, pues el cliente se lo va a tomar mal o porque ya no vamos a poder tener tanto tiempo para comer juntos y no vamos a poder disfrutar. Hablo de mí, de cu lo, cuando tú haces cómo esto... Cómo tú te sientes, ¿no? A mí me hace sentir tal. Y esto es importante. De modo que, a partir de ahora, te pido que si quedamos tal, y haces tu petición. Cuando hacemos cursos de esto, me hace gracia, porque, pues, eh, bueno, venga, pues vamos a hacer un roleplay, y la gente lo hace perfecto, pero lo empieza a hacer tan perfecto que de repente se le olvida hacer la petición. Y digo, vale, pero divinamente, jiji, jaja, pero no le has pedido nada, ¿no? Entonces pídele que me vuelva a llegar tarde. Entonces, es esto, ¿no? Pero siempre, y siempre, y eso también es importante, con una sonrisa en la boca. Porque es fundamental, uh -huh. Porque nadie, yo no soy nadie para regañar a fulanito porque hoy llegue tarde. A mí no me ha gustado, pero fulanito está en su derecho de llegar tarde. Lo que pasa es que todos pensamos que nosotros tenemos razón, todos. Y que las cosas son como tienen que ser. Llegar tarde es una falta de respeto para ti, porque tienes una serie de valores. Pero a lo mejor para la otra persona no. Mira, en clase lo, lo hago mucho. Digo, que levanten la mano quien es muy puntual. Y levantan la mano unos cuantos y otros cuantos pues no son los puntuales. Y pregunto a los puntuales, ¿qué pasa cuando quedáis con alguien y llega tarde? ¿Cómo os sentís? Y todo fatal. Digo, vale, os sentís fatal. Unos, me siento traicionado. Me siento no sé qué. Digo, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué pensamiento ha provocado esa emoción? ¿no? Y empiezan, hombre, una falta de respeto. Cuando le pregunto a los, que, a los tardones, ¿qué pasa cuando llega alguien tarde? Y es más de gracia porque me dicen, pues nada, me tomo otra cerveza. O a él no le sienta mal. Entonces, claro, eh, cada uno hemos nacido eh, en, en un sitio distinto donde nos han inculcado una serie de valores diferentes, ni mejores ni peores, distintos, pero todos pensamos que nuestros valores y nuestra forma de ver el mundo es la correcta y pretendemos que todo el mundo haga lo que es lo correcto.
0: Me, me encanta esta anécdota porque me lleva a preguntarte una de las grandes cuestiones, ¿no? Si el coaching al final es algo más profesional o, o personal. Yo entiendo que a nivel, sobre todo, personal puede ser puede ser muy revelador de muchas cosas, ¿no? Pero parece que es una palabra como más del mundo de la empresa, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues la pregunta es muy buena porque el coaching al final es eh, o son una serie de herramientas, un proceso que nos ayuda a mejorar eh, para ser una no, no para cambiar, no para ser alguien distinto, sino para ser una versión mejorada de nosotros mismos y para ser una versión mejorada de mí mismo a nivel profesional y a nivel personal, somos una persona hay gente que me dice, no, es que yo soy uno en el trabajo y otro en mi casa, no, eso no es lo que tú te crees, pero al final tú eres una misma persona con tus valores, con tus creencias limitantes con tus gerencias poderosas con tus miedos, o sea y lo que pasa es que quizás lo expresas de una manera en un sitio y en otra, pero tú eres la misma persona. Entonces, el coaching, eh, bueno, a mí yo hago mucho coaching ejecutivo, que es el que se hace en empresa, pero al final ese coaching ejecutivo es un coaching para que esa persona sea una mejor versión en un, en un aspecto concreto, ¿no? Entonces, al final el coaching es personal, lo que pasa es que se puede trabajar, eh, pues hay coaching, yo a eso no me dedico, pero... Pues para una madre o un padre que esté que no sabe manejar a su hijo adolescente, o para una directiva eh, que quiere mejor, que quiere, pues no sé, he tenido hace poco una directora general que quiere encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional. ¿Sabes? Cómo cuidar a mis bebés mientras eh, sigo desempeñando con éxito mi cargo de directora general en la empresa, ¿no?
0: Uh -huh. qué, qué bonito objetivo, ¿no? Y, y, y una vez que sientas ese objetivo, por ejemplo, el caso de esta de esta directora, ¿no? Eh, ¿Qué sigue, Belén? ¿Qué,
1: cómo, ¿Cómo es ese proceso para ayudarle? Uh -huh. Cuando la persona tiene el objetivo tan claro eh, y te lo dice, es esto, tú empiezas a hacer una serie de preguntas para entender lo que ella vive tú no puedes, y este es el fallo cuando, cuando tú enseñas a la a, a gente que quiere ser coach eh, el fallo de los principiantes y por ahí hemos pasado todos es ah, tú quieres ayudar, ¿no? entonces, bueno, pues mira, no te preocupes que lo que vamos a hacer no, no, eso es el teléfono a la esperanza eso es un coaching tú no lo tienes que hacer. porque la clave está en que tú entiendas perfectamente cómo lo está viviendo qué emociones le provoca, cuáles son las creencias que le llevan a Querer eso, pero no consigue eh, salir de ahí. O sea, esta, en este caso, esta directora quería estar más tiempo con su familia, pero su responsabilidad no le dejaba salir del trabajo antes de las nueve de la noche. Las niñas ya estaban acostadas. Entonces, es esto, tú tienes que entender, porque el cómo yo lo plantearía no tiene nada que ver cómo lo plantea la persona, por eso siempre repetiré hasta la saciedad, el protagonista no eres tú. Tú no eres nadie, el protagonista es el coaching Entonces tú tienes que entender su realidad. Cuando haces esas preguntas ya vas entendiendo y a poquito que te va contando tú ya sabes de dónde viene eso.
0: Y qué curioso no lo de esta directiva, porque parece tan fácil desde fuera decir oye, pues vete antes a tu casa, ¿no? Ya, si, si, si tienes ganas, ¿no? Si realmente tienes eh, tantas ganas de, de, de balancear vida profesional y personal, ¿no? Y luego todo lo que hay detrás, ¿no? Claro,
1: totalmente. Y en la inmensa mayoría de los casos lo que hay detrás son unos valores inculcados desde cuando éramos pequeños. El respeto eh, profesional, la responsabilidad, el trabajo bien hecho, el perfeccionismo. Entonces, cuando nos han inculcado a todos a fuego esos valores que, como digo, a priori son buenos, está muy bien, pero cuando los tenemos tan a fuego, hay veces que esos valores los llevamos a un extremo que nos hacen daño. Siempre pongo un ejemplo para que lo entiendan, ¿no? Y, y este ejemplo siempre funciona, ¿no? Eh, les cuento, eh, y de hecho con ella nos reíamos mucho, pero les cuento, digo, mira, los valores son como los zapatos de la comunión tú estás como emocionada con tus zapatos de la comunión que son preciosos y te pones tus zapatos de la comunión y wow, vas, estupenda, los días previos estás emocional, el día de la comunión, luego te lo sigues poniendo todo ese año porque los zapatos son como lo, lo especial, al año siguiente ya te empiezan a hacer un poquito de rozadura pero tú te sigues poniendo el zapato de la comunión, pero chica, cuando tienes 30 años ¿dónde vas con el zapato de la comunión? que va con los pies? Y no? Es que esos zapatos te están destrozando los pies, no te los puedes poner. Entonces, esos zapatos estuvieron, me hicieron feliz durante una época de mi vida, le estoy agradecida en ese momento, pero hoy esos zapatos tal cual no me sirven. Entonces, no es deshacerme de mis valores, es adaptar mis valores. Yes. Entonces, cuando tenías 30 años y estabas soltera, pues podrías estar trabajando todo a ese ritmo porque tú tenías un objetivo, que era llegar a lo mejor a esto. Ahora has llegado a esto, pero tus circunstancias han cambiado. Ahora estás casada, ahora tienes familia... Ahora, quizás te tienes que parar y, y, y replantearte ahora cuál es el objetivo. Quiero seguir haciéndolo bien, pero no quiero descuidar a mi familia. Pero este parar, Mapi, este es el punto. Este parar, bajarme de la rueda del hámster y decir, me bajo de la rueda, observo, una vez observo decido si me quiero tomar un poquito en la arena, si quiero beber agua o me quiero volver a meter en la rueda. Pero ese parar es el que me permite elegir. El problema es que no paramos. Vamos con el piloto automático y por eso me hace mucha gracia. Pasa muchísimo cuando haces cuatro preguntas y el coach te dice: Hombre, claro que he visto así. <ríe> no, claro que, hombre, con esto que me dices, tú no has dicho nada, no, tú has hecho una pregunta. Lo que pasa es que justo ahí ha hecho clic. ¿Pero por qué? Porque como no paran, su rato de coaching, sus dos horas, sus tres horas, las que echemos de coaching son el momento de parar y en ese momento como le obligan a parar es cuando se ponen a pensar fíjate cómo vivimos ¿eh?
0: fíjate. y cómo son esas preguntas Belén cómo, cómo las cómo las guías no ¿Cómo, eh, no sé si lo puedes tangibilizar no en algún ejemplo me contabas había alguna anécdota de preguntas poderosas ¿no? que, que sí. tú haces y que de repente pues hace plink no y se enciende esa, esa bombilla no sí. eh, eh, cómo 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 son
1: esta pregunta me la hacen mucho en los cursos de coaching. Claro, no es que haya... La fórmula de la Coca-Cola, claro, sí, sí. Porque si la tuviera te la daba. Pero eh, no es que haya una serie de preguntas estupendas. Hay una pregunta perfecta para un momento perfecto para una persona, en concreto. Entonces, mira, recuerdo un caso, este caso es muy curioso. Era un chico que trabajaba en comunicación cuando solo había dos partidos políticos trabajaba para uno de ellos pero él votaba al otro entonces eh, y llevaba ahí trabajando yo no sé cuántos años entonces eh, acudió a mí porque estaba ya desesperado o sea, estaba perdiendo peso eh, había dejado de comer entonces mi miedo es también tienes que saber como coach cuando derivar a una persona a un psicólogo vale entonces mi miedo es Primero observo para ver si lo puedo eh, trabajar con él o yo tengo que derivarlo. ¿no? Y en este caso sí podíamos trabajarlo. Entonces, eh, bueno, hablando, hablando con él, en la primera sesión, ¿eh? no nos conocíamos de nada. Y bueno, pues, eh, ¿qué es lo que hace tal? ¿Estás trabajando aquí? Bueno, pues, me decía, digo, pero tú, del 0 al 10, la pregunta, fíjate, si tuviéramos que decir, ¿alguna poderosa? Esta es muy potente. Hoy lo he preguntado en una sesión, del 0 al 10, ¿cómo eres de feliz ahora? Y hoy me han dicho, uy, no me para a pensar eso nunca en la vida. Eso hoy. Joli. Y este chico, me, le dije, del 0 al 10, ¿cómo de feliz te hace tu trabajo? Y recuerdo perfectamente que me dijo un 2. Le dije, ¿qué te falta para llegar al 10? Me dijo, hombre, me faltaría para llegar al 10 irme de este trabajo. Si yo me fuese de este trabajo, eh, me pusiera a trabajar en marketing, en no sé qué, hiciese tal, yo sería un 10 de feliz. Dije, perfecto, ya lo tienes, ya tienes la hoja de ruta. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Entonces empezó, esto no, lo hacemos todo con la excusa. Claro, tú no haces algo y tú tienes que excusarte de, ostras, qué tonto, si sé lo que tengo que hacer, tengo que excusarme de por qué no lo hago, ¿no? No, pero ¿quién me va a coger a mí ahora con esta edad mental? No, es que para yo trabajar en esto tendría que hacer una, un máster de no sé qué. Claro, yo ahí soy implacable cuando soy coach. Eh, entonces es como, ¿y qué te falta para hacer el máster? No, bueno, sí, no, sí, el máster lo podría hacer, pero nadie me va a coger, ¿cómo lo sabes? No, porque es que es muy difícil, bueno, sé qué. Entonces hice la pregunta de, eh, ¿has, ¿has probado a echar algún currículum? Fíjate que esta pregunta es cerrada. Y entonces son las, las preguntas cerradas son las que empiezan por verbos, solamente te pueden responder sí o no. Y me dijo, sí. Pero entonces la puse con una pregunta abierta las que empiezan con locución interrogativa, que como cuándo, hasta qué punto? Dije, ¿cuántos currículum has echado? Y me dice, tres. Y entonces, claro, hablé en persona, si, era, si fuese un amigo le diría,
0: anda hijo, con tres como te lo quieres
1: tú, pero tú como coach no puedes actuar así. Entonces dije, ¿para qué no has echado más currículum? Y fíjate esta pregunta. Cuando tú haces la pregunta del para qué has hecho o para qué no has hecho, eh, la gente tiende a contestarte, y esto te diría en el 99% de los casos, con una respuesta a un por qué. No, porque no he tenido tiempo, porque tal, y yo les dejo. Digo, perfecto, ya me has contestado los por qué. Pero la pregunta es, ¿para qué no lo has hecho? Porque es que la respuesta es muy distinta. Entonces, el por qué te, le lleva a justificarse. No, porque tal, no, porque, ¿para qué? Y fíjate qué curioso me dice, no sé responder a esta pregunta. Esto lo, le pasa mucho. muchos, ¿eh? Hay otros que me dicen, esta pregunta, gramaticalmente es incorrecta. Digo, venga, Fernanda, hagamos una clase de lengua, respóndemela. Entonces, él eh, me dijo, no, no lo sé. No sé para qué. Dije, no te pasa nada. Date una vuelta. Date una vuelta, salte. Y cuando tengas la respuesta, muévete. Y cuando tengas la respuesta, vienes me la cuenta. Y al rato, a los 10 minutos, así, viene, la voy a cambiar la cara. Y fíjate qué curioso él mismo dio con la solución, ¿no? con, con, con lo que le pasaba. Dijo, tengo la respuesta, pero me da vergüenza decírtela. No he echado más currículum para que no me rechazaran. Fíjate, somos nosotros mismos los que causamos aquello que no queremos que nos pase. Es nuestro miedo, en este caso, su miedo al rechazo era lo que hacía que no tuviese un, un trabajo nuevo. Su propio miedo a que dijeran, no le cogemos, era el que, el que con, con, vamos, lo que, lo que estaba haciendo era dejarlo estancado ahí. Claro, cuando ya empiezas a preguntar ¿eh, qué ganas y qué pierdes eh, si echas un currículum, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar, ahí es cuando te dicen, hombre, claro, esto así, ahí está ya, ya lo tienes encarrilado. Ya lo tienes encarrilado. Pero lo primero es que hagan ese clic, que se dé cuenta. Y esto es fundamental. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿y cómo son esas sesiones? o sea, tú eh, partes de folio en blanco ¿no? además sí. eh, hablabas de, oye, yo no, no quiero prejuicios, no tengo prejuicios eh, voy con hoja en blanco anoto todo para que luego no, no me digan, oye, esto lo dije y, y esto no, no es así o esto sí es así eh, eh, sé que al final pues son son pocas sesiones Belén, o sea, esto no es un tema de ir a una academia ¿no? esto es no. algo como muy concentrado cuéntame un poquito, ¿cómo es?
1: Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Yo te cuento cómo lo hacemos nosotros. Eh, tú lo has dicho muy bien. Son pocas sesiones. Es que nosotros trabajamos con tres sesiones, cuatro como mucho. Eh, es que no te hace falta más. Eh, también es cierto que nosotros no trabajamos con... A la hora, adiós, me da igual cómo te vayas, pero yo me, me voy porque yo facturo la hora. No, 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 no. Nosotros estamos con el coaching el tiempo que necesite. Puede ser una hora y media... Pueden ser tres horas o tres horas y media y no pasa nada. Pero lo importante es que ese coachee el primer día, la primera sesión, se vaya ya con un plan de acción. Que la primera sesión ya haya hecho un clic. Esto es fundamental porque si es así, ya no va a necesitar más de tres sesiones. Eso sí, si el coachee está acompañado por ti entre una sesión y otra. Entre una sesión y otra puede pasar 15 días o un mes, dependiendo del plan de acción que se marque en cada sesión, ¿no? Si va acompañado, si tú vas llamando, si os vais escribiendo, si estás viendo que está trabajando, eso es señal de que la cosa va bien. Me, la gente, y me va, que me perdonen los que no estén de acuerdo, pero yo no le puedo decir a nadie, eh, tú me llamas y me pides, no, es que mira, dame tus tarifas, cómo hacer el proceso de coaching, yo no sé ni lo que tú quieres trabajar y te digo, son 12 sesiones. Ostras, no porque yo no sé lo que quieres trabajar. Si vas, a, si vas a tener suficiente, es que para una toma de decisiones, con una sesión vale. He tenido gente que era, no sé, Belén, si quedarme en esta empresa o no, pim, pam, pim, pam, y ya está, venga, pues, ah, pues ya lo tengo claro. No hace falta más. Para tú ganarte la confianza de tus clientes y para que tú tus clientes hablen bien de ti, creo que tienes que ser honesto. Entonces, no va de sacar el dinero eh, a las puertas, va de ayudar a la persona. Si la persona se siente ayudada, hablará bien de ti. Entonces, son pocas sesiones, sí, son pocas sesiones. No tienen por qué ser más. Otra cosa es que se quieran trabajar mucho objetivos. Pues entonces, claro, cada objetivo es un proceso.
0: Claro, entiendo que sobre todo lo que le facilitáis, no, pues son las herramientas, no, para que trabaje ese plan de acción, no, la hoja de ruta que, que tiene que seguir, por ejemplo, pues eh, se me ocurre, yo quiero ser más asertivo, no, pues entiendo que de un día para otro no pasa a ser a ser la persona ya. más asertiva del mundo, no, pero 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 sí que con, con, con esa metodología y esas preguntas le puedes llevar a, a hacer entender, ¿no? eh, qué palancas tiene que activar o, o ciertos comportamientos, no, que ahora no activa y e irlos poniendo en práctica ¿no? sí,
1: lo pr o... sí, 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 total, lo primero es en esa primera sesión que se dé cuenta de lo que gana y lo que pierde por no ser asertivo y entonces cuando se da cuenta de eso, lo que tenemos que conseguir es que realmente lo quiera, porque hay gente que te dice quiero ser asertivo porque sabe que tiene que serlo, pero en el fondo es más el temor del que dirán y de quedar mal que su ganas de ser asertivo, entonces cuando consiguen darse cuenta de lo que gano o lo, lo que ganaría por ser asertivo, ahí puedes empezar a trabajar con ellos Y entonces montas ese plan de acción para que empiece, a, lógicamente, de poco a poco, ¿no? Entonces, eh, para que empiece a, a decir que no en cositas pequeñas que no le cuestan tanto, hasta llegar a esa conversación dificilísima que tiene con alguien y, sobre todo, eh, el trabajar esa propia, en muchos casos, es que es un tema de falta de autoestima.
0: Es el respeto por uno mismo. Eh, ejemplos de coaching exitoso. ¿Cómo les has guiado? Cuéntame, pues no sé, algún eh, coaching del que te sientas orgullosa, de oye, pues qué bien he trabajado con esta persona, ¿no? ¿Qué, qué, qué resultados tan buenos, ¿no? ¿Eh, se han visto. Uf.
1: Esta pregunta sí que es difícil porque... No... Alguno
0: divertido, sí. alguno curioso también, te voy a preguntar de, de muchos porque es que al final me acuerdo. encanta
1: sobre todo la parte de tus ejemplos. Es que de verdad hay tantos coaches de los que me siento orgullosa, hay tantos coaches eh, a los que admiro, eh, porque ya te digo, porque pienso ¡Ostras, qué, 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 qué fuerte haber conseguido esto! Eh, mira, tengo y, y hoy día es un buen amigo mío, y lo, lo, lo admiré mucho en su momento y lo sigo admirando, ¿no? Eh, trabaja en una empresa que todos conocéis, no puedo decir el nombre lógicamente, ¿no? Pero um, esta persona, eh, su director general eh, pidió que hiciera coaching y, y, y lo que pidió fue una cosa absurda, eh, desde mi punto de vista, porque fue, este directivo tiene que ser más maduro perdona, pero eso es una etiqueta que tú lo has puesto, dame datos para que yo sepa lo que tiene que trabajar, esto es lo que le dije, dame datos, porque, ¿qué significa esto? No, pues, que, que no se puede estar riendo con la gente, que no tal, y de esto, que dices? Pero, ¿qué es esto? O sea, eh, yo fui preguntando, y, lógicamente, esto eh, estaba claro, esta persona, sin querer, sin pretenderlo, él le quitaba, o sea, le hacía sombra al director general, y al director general no le gustaba, ya está, no había más, pero fíjate, me senté con él en la, la primera sesión y, y porque el director general me lo puso por escrito, dije, me das el papel, digo, porque es que yo le tengo que decir que tú quieres que trabaje esto, porque no es su objetivo, es el tuyo, entonces él tiene que aceptar este objetivo, porque si no es suyo, pero tengo que decirle que tú quieres que trabaje esto. Y entonces me llevé el papel, se lo enseñé, dije, tu director general dice que no eres maduro y que tienes que trabajar tu madurez que estamos hablando de una persona adulta, ¿eh? sí. y me dio una respuesta, dijo, yo soy un soldado de X, del nombre de la empresa, y si mi comandante me dice que tengo que trabajar esto, pues Belén, adelante. Ahí ya me ganó, ahí ya me ganó. Y dije, pues venga, vamos a trabajarlo de alguna manera para que... O sea, eh... Esa actitud, ¿no? Y con esa actitud, por supuesto, eso lo trabajamos en los 20 minutos. Primero ya vimos qué son las cosas que no quiere ver este señor, que le molestan a este señor, porque además, te voy a decir, Mapi, me dijo, como esta persona no consiga su coaching, lo despido. Como no consiga este objetivo, lo despido. Imagínate la presión, ¿no? También la mía, decía, ¿qué, ¿Qué justicia es esta. Y nada, en 20 minutos, venga, ¿qué cosa hay que hacer? Venga, pum, 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 ya nos reíamos mucho cuando le escuché esto, para saber qué es él, pero bueno, ya te digo, somos grandes amigos, y una de las tonterías que quería el otro señor era que se pusiera traje de chaqueta, que era el único directivo que iba sin traje de chaqueta y tal, y entonces nos reíamos mucho porque yo desde el día siguiente dije, bueno, entonces lo de traje de chaqueta, venga, vale, tal, no sé qué, desde mañana, sí. venga, así desde mañana, y al día siguiente le escribo digo, una fotito mándame una fotito para ver si está de traje chaqueta y una foto de cuello para abajo para que viera y al, al tercer día le mando digo a corre a ver si hoy también lo tiene y me manda la foto y lo recuerdo perfectamente la corbata parece la misma pero observa que los topos son distintos o sea, es muy divertido muy divertido entonces ostras, y ya está o sea si ya con esto tal nada cuatro cosas pero en ese proceso fue muchísimo más poderoso que que eso y
0: y esta persona... Al final le sirvió para otras cosas, ¿no? Seguramente, más allá de... de... Más importantes,
1: muchísimo más importantes, eh, hicimos herramientas con él, trabajé herramientas, ostras, que no hubiera aceptado cualquier persona y, y las compró todas, herramientas muy duras y... Uff, Tipo duro para ¿Qué tipo hablar.
0: de herramientas son esas eh, Belén de las que hablas? No, A lo mejor no las que utilizas en este directivo, pero eh, ¿a qué te refieres con herramientas exactamente? A ver, hay
1: herramientas comunes que usas con todos los coaches, pues, bueno, para pues, también al tipo de preguntas, o la balanza coste-beneficio, o el tema del dibujo, dibujame eh, cómo te ves frente a esta persona eh, recuerdo una persona que, que, que dibujó como la, el, el icono de la caca del este, dijo así me siento yo frente a esta persona Dice, nunca lo había pensado, pero cuando la persona dibuja, ahí sale realmente, y este señor cuando lo dibujó lloró, ¿no? ¿no? Eh, ahí, hay, hay herramientas, hay una que se llama la silla caliente, que yo le llamo a la niña el exorcista, y es poner a la persona a hablar con su miedo, o con su pájaro carpintero, ¿no? El que tenemos todos que te dice, no eres lo suficientemente buena, eh, los demás son mejores que tú, y, y nos machaca, y eso lo tenemos todos, ¿no? Entonces, tú pones a la persona a hablar con ese pájaro carpintero con esa urraca que tenemos todos y eso es muy duro eh, y luego hay herramientas que tú creas tú, tú lo tienes que preparar que tú creas para un coaching concreto y son herramientas eh, que sabes si ese coaching te las va a comprar o no y son herramientas que tú sabes que a lo mejor a Pepe eh, Pepe te las va a comprar y a Manolo le vendría igual de bien pero a Manolo no te las va a comprar porque para él van a ser muy duras entonces vas viendo, bueno, pues con uno de mis coaches eh, alquilé un parque de bolas y lo metí dentro ¿y eso? De... Pues lo metí dentro del parque de bolas, entonces, bueno, para que, que, que se viera en un contexto y en otro, entonces eh, trabajamos el verse en un contexto y el verse en otro y cómo te ves y cómo ves que te ven los demás y como tal, o sea, otra persona no me lo compra, ¿no? entonces, no me lo he pero fíjate qué bonito que al señor al que, el que no me conocía de nada, el hombre, al señor al que llamé para alquilar el parque de bolas le conté para qué era y cuando fui a pagarle me dijo, no, esto te lo regalo yo, porque me parece que yo tengo que aportar algo también para el crecimiento de esta persona. Fíjate, Fíjate. qué mal Sí, sí, sí. <risa> Dije, pero bueno, ¿sabes? Que no lo conocía nada. O sea, hay gente buena por ahí. Y es esto, o sea, cada, cada coach necesita una serie de herramientas y el coach tiene que saber ¿Cuál utilizar en cada caso concreto? Porque no puedes estar, a ver esta si le digo, a ver esta. No, no, porque entonces eso pierde efecto. Tienes que darle justo en el momento oportuno. Y sabes que a lo mejor a un coach le va a venir bien esa niña del exorcista, pero tienes que elegir bien el momento. No puede ser demasiado temprano. Tiene que tener confianza. Recuerdo Recuerdo un caso de un chico que, bueno, pues que hicimos esto, era un chico muy serio y... Esto, el chico tenía un tema con la muerte de su padre y tal y en esta herramienta el chico habló con, con, con su raca, con su pájaro carpintero que le decía que él, en cierto modo tenía la culpa de la muerte de su padre y el chico lloró el chico no era consciente de que estaba llorando ya llegó un momento que no era consciente de que estábamos donde estábamos, que estábamos en una cafetería pero es que yo también estaba llorando de escuchar eso tan duro y que estaba comiéndole llevaba comiéndole desde niño ¿no? Entonces hay, hay herramientas súper potentes, pero tienes que saber con quién y cuándo, y eso es importante, porque lo repito, es que es como que es el alma como si fuera una bola delicada de, de porcelana o de cristal y tú tienes que tener un cuidado exquisito con eso, ¿sabes?
0: ¿Y dónde está la diferencia, no Belén, cuando bueno cuando derivas a ese especialista? ¿no? Porque al final,
1: como bien decías, no soy psicólogos. Claro, y además es, que, es que, que, que ningún coach que no es psicólogo cometa el error, ¿sabes? Yo he formado a muchos psicólogos en coaching eh, y ellos lo que tienen que, que, que controlar cuando hacen de coach es no diagnosticar, ¿no? Eh, los, que, los que no somos psicólogos lo que tenemos que co controlar es no vayas de listo porque tú ahí no te puedes meter porque no tienes ni idea. Bueno, pues cuando eh, lo vas viendo, ¿no? Cuando ves que una persona está tan, tan debilitada eh, que, no, que, 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 que por mucho que quiera eh, su mente no está ágil para pensar por mucho que quiera no tiene fuerza de voluntad el coaching es fuerza de voluntad entonces cuando, estás, cuando encuentras a una persona que está eh, débil a nivel emocional eh, es que no es un momento para coaching Tienes que ponerse, se tiene que poner fuerte y cuando estés fuerte a nivel emocional a nivel mental entonces hacemos coaching pero esto sí que es importante. Eh, se va, lo vas viendo en cada caso, ¿no? Pero, eh, pues, ahora mismo tengo un caso donde una persona que, que realmente necesitaba otro tipo de ayuda y, y estamos en, como en paralelo. Estamos haciendo el coaching, pero para recuperar energía. Y entonces, con planes de acción muy bonitos, eh, muy de, venga, pues, tengo que cambiar mi dieta, tengo que cambiar, hacer ejercicio, tengo que meditar, tengo que tal. Y por otro lado, está trabajando con, un, con una psicóloga para coger fuerzas mentales, para coger fuerzas emocionales. Y luego ya trabajaremos con el coaching ejecutivo que teníamos para que planifique mejor su trabajo. Pero cada cosa es un documento. ¿Qué de, qué, ¿cuáles son
0: los miedos? Es, es curioso, ¿no? Porque parece, y más cuando me hablas de directores generales, de CEOs, de presidentes de empresas, ¿no? Que parece, oye, pues que son eh, los líderes perfectos y eh, que, que de alguna forma pues no son vulnerables, ¿no? En muchos casos o así se hacen ver eh, y, es, y, es, y es bonito, ¿no? Ver que al final todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Eh, de eso que la gente te cuenta, ¿qué es lo más habitual? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué tipo de... De miedos, ¿no? Sobre todo de, de problemas, ¿no? Se te, te cuentan. Uh -huh. Pues mira,
1: todos tenemos miedo. Todos, lo que pasa es que algunos los reconocen y otros no. Eh, en público, luego cuando están contigo, lógicamente, ¿no? Los reconocen todos. Pero hay mucho, no te digo en la empresa, ya te digo a, a todos los niveles, pero en la empresa también, ¿no? Hay mucho miedo al que dirán. Hay mucho miedo a, al rechazo, hay mucho miedo al ridículo, que están todos dentro de ese mismo tipo de miedo, ¿no? de ese miedo a, a, al rechazo. Entonces, eh, gente que se comporta de determinada manera para que en la empresa no digan que no tal, o gente que deja de hacer algo para que sus compañeros lo acepten en el grupo. O sea, al final, somos, eh, yo creo que somos los niños que fuimos, lo que pasa es que con traje de chaqueta y tacones. ¿Sabes? O sea, porque muchas veces ves los comportamientos de patio de colegio y los ves en la empresa. Entonces, bueno, la única cuestión es que los niños no son conscientes y nosotros tenemos que hacernos conscientes y tomar la rienda, ya está. Pero hay mucho miedo eso. Eh, ha habido una época cuando el tema de la crisis y tal, sí que había mucho miedo a perder el trabajo. Entonces, gente que... Y eso me daba pena porque pero también es lógico, ¿no? Gente que iba en contra de sus valores y se sentía fatal, pero por miedo a perder el trabajo. Entonces gente que a lo mejor traicionaba a compañeros para que el jefe no les mirara mal a ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Son casos muy excepcionales, ¿no? Pero pero que sí que lo ha habido, ¿no? Entonces eh, estos son los miedos más comunes: el miedo al fracaso, tener miedo a hacer las cosas mal, que va muy relacionado también, en muchos casos, la línea divisoria entre el miedo al rechazo y el miedo al fracaso es muy fina. Son dos miedos distintos, pero muchas veces van unidos. No quiero hacerlo mal para que no piensen que soy malo. Entonces, esto se da mucho en el, en el día a día, en el trabajo. Esto... Y luego, en cambio, te encuentras otras personas que les da exactamente igual lo que piensen los demás y entonces tienes que trabajar en el otro sentido, ¿no? De, ostras, te falta un poquito de empatía. Estamos hablando del extremo opuesto, ¿no? Pues, pues te falta empatía. En este caso tuve. Este tuve, era una persona. Era curiosa. Eh, bueno, pues era eh, un director de, de, de IT. Y la gente de, de IT, ya saben, ¿no? Que pues, son como muy matemáticos, muy tal, muy cabeza cuadrada, ¿no? En general, en general. No todos, pero eh, la, muchos sí. Y bueno, pues eh, por lo menos a mí. Siempre que he tenido a alguien, hemos tenido que trabajar este tema, ¿no? De la empatía, de la comunicación. Y en este caso, eh, bueno, pues le quería dar un puesto internacional, pero todo estaba supeditado a que fuera más empático. Y entonces todo dependía del coaching. Eh, y en este caso es que era una persona que no tenía capacidad empática. O sea, tenía poquísima capacidad empática. Entonces, eh, yo siempre pido, dame ejemplos, dame ejemplos para ver ¿no? su día a día. Y me daba ejemplos y era como, ¿en serio la ha podido responder así a esta señora? ¿En serio ha dicho esto? Hacíamos roleplays. Dice, porque con fulanita tengo una discusión. Y digo, venga, yo soy fulanita. Dime que quieres hablar conmigo para tal. Y me decía, fulanita, yo tengo que hablar contigo porque me tengo que reunir para hacer no sé qué. Y entonces yo, que soy muy, muy que con los roleplays, juego uh -huh. mucho y soy una bestia. Entonces le miraba y le decía, perdón. ¿Qué tengo que hablar contigo? Digo, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Dice, ve Igual la he retratado. Nunca se reúne. Digo, hombre, claro. Digo, ¿tú qué me has dicho? Pues que te reúnas conmigo. Digo, no, no. Tú me has dicho, yo tengo que reunirme contigo porque yo quiero solucionar y quiero que sea este día. Digo, pero es que la señora, entonces yo muchas de hago así. Digo, es que yo no me quiero reunir contigo porque yo tengo que ir a comprarme unos zapatos. Entonces era como, fíjate, los zapatos son muy importantes que yo. Digo, no. Cada uno tiene su preferencia. Pero fíjate, Mapi, en este caso fue curiosísimo. Yo tengo una forma de expresarme como muy cercana y tal. Y ahora con este hombre, lo que hacía era empecé a cambiar, como veía que él no se daba cuenta, mi manera de, de relacionarme con él. Entonces, de ser un abrazo, Fulanito, ¿cómo estás? Cuéntame. Empecé a, a responderle tal cual él me respondía: Sí, no, vale. Así. Y entonces le dije: Ven, Fulanito. Eh, Échale un vistazo a todos los mails, a todos los whatsapp que nos hemos cruzado tú y yo, a los míos, y dime qué diferencias ves. Las diferencias eran brutales, Mami. Decía no veo ninguna. Y yo decía, ¿cómo no puede ver ninguna? No no veía. Sí, al principio era como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, venga, ánimo. Y luego era, ¿has hecho el plan? Así, ¿has hecho el plan? O sea, <risa> que yo misma me contaba, No la veía, Belén, no la veo. Digo, pues, venga, una semana más para ver si la ves, repásalo. Venga. A mí me pasa algo, yo no la veo. O sea, ya la tercera vez me dice: Ah, sí, 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 que antes te enrollaban más atención, que antes te enrollaban más y que ahora no grano. <risa> <risa> claro, que no hay otra cosa porque no. Con él lo que trabajamos fue automatizar eh, la manera de relacionarse con los demás. Entonces, automatizarla, no te sale, perfecto. Sonríe, pregúntale a uno, pregúntale a otro: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿te importaría? Y empezamos a trabajar, no puedes hablar desde el yo. Y automatizó, porque otros lo entienden y cambian. En este caso no, 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 no le salía, y no le salía ¿no? fue automatizado, ese es el único caso en el que, en el que me ha pasado Qué esto, curioso. pero curiosísimo.
0: Qué curioso. Oye, ¿y más anécdotas? ¿Alguna otra anécdota así para, para para terminar, Belén, que te haya ocurrido? Pues eh, no sé, seguro que hay muchas veces, ¿no? Que, que haya, habrá habido personas que llegan con un objetivo por ejemplo, pues muy curioso, ¿no? De, pero bueno, ¿este hombre qué objetivo se está planteando? No lo sé, pienso en pues yo quiero ser más líder. Bueno, pues es que, ¿qué es ser más líder? No, yo es
1: que... Eh... Bueno, mira, hablando de objetivo mira, de con qué extraño ahora te cuento uno, pero de objetivo curioso eh, nada, estaba trabajando para una multinacional y tenía que hacerle coaching a todo el comité de dirección y tal, entonces un señor eh, pues esto fue un año y este señor era muy frío y tal, y trabajamos eh, pues esa frialdad, ¿no? Esa frialdad con el equipo, con los compañeros y tal y nada, pues muy bien el hombre, de hecho como yo le hacía coaching también a la gente de su equipo ¿Cómo se nota que ya empezó a hacer coaching? ¿Cómo se nota el cambio? ¿Cómo tal? Bueno, pues muy bien y al año siguiente, el coaching ya era voluntario. Ya no era que tenía que hacer el comité de dirección. Entonces, me llama y me dice, yo quiero hacer coaching. Digo, ah, pues venga, ¿qué objetivo quieres este año? Y atención, a mí me pagaba la empresa. Y me dice, el objetivo lo tengo clarísimo, recuperar a mi ex mujer Digo, digo vamos a ver. Digo, es que, claro, mira, no podemos trabajar este objetivo porque a mí me paga la empresa y tiene que ser un objetivo profesional. Dijo, es que es un objetivo profesional, Belén. Porque yo... No estoy rindiendo al mil por porque mi cabeza está ahí. Yo no me quiero me levantar por la mañana, yo me cuesta trabajo venir a trabajar, yo no tengo tal, porque yo mi cabeza está en lo otro. Dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. La empresa nos paga tres sesiones. Entonces, esta primera vamos a dedicarla a esto. Si, y en las siguientes trabajamos tú un objetivo profesional. Si tú necesitas, en vez de dos sesiones para conseguir el objetivo profesional, una más. Por supuesto, esta te la regalo, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así porque me, me sentía fatal. Sí, sí, Belén, te juro que esto es fundamental para mi, para mi vida profesional. Bueno, venga. Y entonces, recuerdo esa sesión perfectamente. Hacíamos roleplay y él me contaba. Y claro, yo lo que observaba es que él era muy brusco cuando se dirigía. Cada vez que intentaba recuperarla era muy brusco. Entonces, hacíamos roleplay yo hacía de la mujer... Y entonces, digo, ¿cómo te la bar... en una cena? Yo, venga, pues nada, estamos en la cena. Yo cogí el vaso de agua como si estuviera con el vino y tal. Y él, digo, venga, ¿qué le dices tú? Y empezaba, Fulanita, yo vuelvo contigo. Si tú dejas de ser tan inmadura, claro, yo le ponía una cara de, pues vamos, el inmaduro. Eres tú, y tú dices, así se pone. Y le claro. Pero, o sea, la gente se pone porque tú hablas de esa manera. Entonces, eh, ¿sabes lo bonito del caso? Que hicimos esa sesión, montó un plan de acción, de reconquista y tal. Y no solo la reconquistó, sino que tuvieron un hijo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Entonces, pasó qué un un con él y sí. Y luego hicimos las otras dos sesiones con un objetivo profesional y las consiguió y tal, o sea que muy bien. Pero fíjate, de, de, de peticiones curiosas, pues sí... Está ya, no,
0: no. Sin, sin duda es curiosísima. Oye Belén, y, y, y ya vamos terminando, pero no puedo dejar de preguntarte por eh, alguna de las áreas que tú tienes de, de expertise específicas. Una de ellas es eh, precisamente el, el liderazgo. Eh, no sé si y es verdad que daría también para otro podcast, ¿no? Pues mira, lo, lo trabajo
1: siempre en torno a las competencias de la inteligencia emocional. Entonces, trabajamos el liderazgo en torno a las 14 competencias de la inteligencia emocional. Entonces, eh, vamos trabajando cada una de ellas. Eh, voy preguntando, siempre más pregunto: del 0 al 10, ¿cómo creéis que estáis en autoconocimiento de puntos fuertes y áreas de mejora? Entonces, ellos se lo van poniendo, luego lo explicamos, vamos trabajando y luego lo vuelvo a preguntar. Del 0 al 10, ¿cómo estabais aquí de fuerte? ¡Oh! ¡No teníamos ni idea! Entonces, todo el mundo se lo va dando cuenta, ¿no? Entonces, yo trabajo muchísimo, mucho, o sea, yo primero me, me, me informo muy bien de la empresa, de cómo funciona, de la cultura de la empresa, para poner todos los casos y eh, todos los ejemplos muy reales, ¿no? De esa empresa, que parezca que yo soy uno de ellos, ¿no? Y entonces, hacemos muchísimo roleplay. Muchísimo roleplay, mira, antes hablábamos del feedback, ¿no? Pues muchísimo roleplay de cómo dar un feedback negativo, de cómo hacer una evaluación del desempeño eh, negativa, eh, de cómo hacer una delegación, de cómo motivar a, a la gente. Y entonces, eh, claro, yo siempre hago papeles y monto los roleplays de cosas candentes en la empresa. Y es más, soy un poquillo perra, porque primero <risas> me entero quién tiene más dificultades, por ejemplo, en delegar. Y digo, venga, por ejemplo, que sal tú mismo, sal tú mismo para este roleplay. o sea que seas tú mismo, es que nunca era, pero ni a ti yo, vaya, venga, déjame algo. O el tema de ego, ¿no? Entonces, tú sabes quién tiene más ego porque te han contado, ¿no? Y dice dices, venga, pues a este le voy a pinchar porque tal, donde sé que salta. Entonces, al que sé que salta la mínima, me pongo, hago el roleplay de chula, de colaboradora chula. Y entonces, claro, lo saco de inicio y entonces hay veces que me gritan... Eh, me divierto muchísimo porque es como, pero tú cállate, yo grito, no me grites. Entonces, bueno, se divierte todo el mundo, me divierto yo la primera y es como, se dan cuenta de, ostras, me he dado cuenta. Mira, hubo, un también hace siglos, um, hice un roleplay, entonces me tenían que dar, eh, ellos me tenían que dar, yo hacía de, de una niña de 15 años que venía con unas notas y entonces ellos hacían de mis padres uh -huh. y me tenían que dar feedback de las notas. Las notas tampoco estaban tan malas, había unas cosas tal, pero evidentemente las notas yo las pongo a pillar, ¿vale? Y, y entonces, no te las cuento por si alguien me oye y luego el ya con el este sabito, pero, a clase, pero recuerdo que salió una, una señora y entonces me regañó muchísimo. ¿Por qué tal? Porque vas a ser un desecho social. Porque tú qué quieres en la vida. Y yo claro, me quería chula. Yo yo peluquera. Y entonces peluquera. Tu madre y tu padre. Todo está No sé qué y tu peluquera. Yo para no te era, pero tal. Entonces se dio cuenta cuando claro luego decimos qué habéis hecho. ¿Qué tal? Daros feedback. ¿Qué tal? ¿Qué habrías cambiado? Entonces el curso duraba dos días y al día siguiente me acuerdo que la señora esto recuerdo que era en Barcelona y llega con una con una bandeja de dulce. Dice, traigo esta bandeja de dulces porque yo me fui de aquí ayer después del curso y tuve una conversación con mi hija de 16 años. Y entonces apliqué lo que habíamos aprendido ayer del roleplay este, terminamos llorando abrazadas y quiero, he traído esto para celebrar que yo estoy cerca de mi hija otra vez. Qué bonito, Belén,
0: qué bonito. Desde luego que, que sin duda tu trabajo es un trabajo con, con mucho con mucho propósito. Jo, me quedo con muchísimas ganas de hablar contigo de, de pues procesos de toma de decisiones, gestiones del cambio, cómo acompañas a los comités de dirección. Bueno, eh, creo que voy a tener que, que volver a invitarte en breve para que sigamos hablando. Eh, pero bueno, de momento lo, lo dejamos aquí. Te agradezco enormemente tu tiempo, ¿Tu generosidad en compartir tu conocimiento porque es cierto que no, no todo el mundo y al final pues oye, es tu herramienta de, de trabajo no todo todo este know-how que tienes y que, y que has compartido durante esta brita con nosotros y, y lo dicho te espero muy muy pronto para repetir pues yo feliz de la vida cuando
1: quieras y lo que también te diré es que esa gastrónoma me tiene que llevar a mí algún día a enseñarme <risa> si igual que yo no conozco.
0: Pues queda, queda en agenda una cita gastronómica y de paso pues hacemos sesión de coaching ya dos por uno, ¿te parece? Lo que tú quieras. <risa> Muy bien, Bele, muchas gracias. A ti, Mapi, un placer. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, la-gastrónoma o mi blog, lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.